0: Будут ему предъявлен... Личности и события мирового масштаба в программе
1: ⁇
0: Мир-профиль ⁇ Сегодня мы будем говорить. Об Алжире. Стране от нас далекой, известной по большей части в контексте ее связи с французской культурой. Франция ушла из Алжира в 1962 году после войны за независимость, которую вели с алжирцами не столько Париж, сколько колониальная администрация и враждебно настроенные поселенцы. Полные драматизма 60-й закончились установлением левого режима, подпитываемого Советским Союзом, пестовавшим движение неприсоединения. Падение СССР сказалось и на его друзьях на африканском континенте. Лишившись экономической и идеологической поддержки Москвы, старая элита была вынуждена вступить в сражение с фундаменталистами, желавшим превратить Алжир в страну шариата с опорой на богатых союзников с берегов Персидского залива. Борьба была кровопаралитной, армия встала на сторону светской власти и очередная гражданская война закончилась разгромом исламистов. Конец так называемого «черного десятилетия», под таким названием вошли 90-е в историю Алжира, был ознаменован появлением на политической авансцене героя нашей сегодняшней передачи Абдель Азиза Бутыфлики, ставшего лидером правительства национального примирения. Но соображения безопасности стали оправданием репрессий против оппозиции, а два действия пребыванию власти одного человека обернулось в стагнации. Даже первая арабская весна здесь ушла в песок Сахары. И в отличие от соседнего Туниса, Египта, Ливии, уличные протесты 2010 2011 годов не привели к смене режима. Понадобилось еще 8 лет, чтобы известие о том, что передвигающийся после инсульта в инвалидном кресле старик снова собирается в президенты, вывела людей на улицу. И вот, несмотря на добровольный уход Бутыфлики в отставку 2 апреля, в стране опять бушует арабская весна. И мы будем говорить о том, чем она может закончиться на этот раз. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Вы слушаете программу «Мир в профиль».
2: Это, несомненно, была выдающаяся личность. Герой борьбы за национальное освобождение. Но за двадцать лет сложилась такая прочная клановая система, которая фактически свела на нет все его достижения, все его заслуги. В 2013 году у него был обширный инсульт. Он уже стал полным инвалидом, не мог внятно говорить. Последние несколько месяцев он фактически не дискредитировал себя и свел на нет все свои достижения. Так подводят
0: итоги 20-летней эры правления Абделя Азиза Буттефлики эксперт портала «Арабский мир», заведующий отделом истории стран Азии и Африки Института всемирной истории Национальной академии наук Украины Вячеслав Швед. За протестами, начавшимися в феврале, я следила по французским средствам массовой информации, для которых они стали главной темой, по крайней мере, из разряда международных новостей. Франция напряглась. Ведь если бы правительство Бутыфлики перешло к решительному подавлению протестов и в стране снова вспыхнуло бы насилие, Европа и, прежде всего, Франция могла бы получить новую волну беженцев. Слава богу, 82-летний правитель не стал держаться за власть. Оповестив об отставке, чем только подстегнул уличную эйфорию, он спустя неделю назначил и о президента, председателя Верхней Палаты Парламента Абделькадера Бен Салаха. 78 лет. Бенсалаху поручено проведение выборов в 90-дневный срок с ограничением права баллотироваться самому. Но улицу это назначение не успокоило. Преемственность власти дает стране стабильность, но не сулит перемен. Манифестации продолжаются, так как, по сути дела, у власти остаются те же, что правили страной последние 20 лет. Продолжаются Мы и площадные дискуссии о сценариях будущего. Комментаторы обращают внимание на разрыв между молодостью протестного движения, ядро которого составили студенты столичного университета, и почтенным возрастом президента и элиты. Была даже версия, что бутыфлика держался за власть последние годы лишь в надежде на пышные государственные похороны в главной мечети. Демография в арабских странах часто является важным фактором в политике. Половину населения Алжира составляют люди моложе 30 лет, и перед ними стоит целый ряд проблем безработица или необходимость заниматься неквалифицированной работой ради помощи своим семьям с большим числом младших братьев и сестер, с которыми они вынуждены жить в одном доме или даже квартире. Бутафлик обещал алжирцам социальное жилье, но объемы его строительства никак не могли удовлетворить потребности населения, увеличившиеся в годы его правления в четыре раза. Алжирская улица так легко пришла в движение, потому что для большей части молодежи она является и домом, и университетом. Еще до начала протестов в Алжире на портале общественных СМИ ЛСМЛВ появился комментарий под названием «События арабской весны по-прежнему влияют на внутриполитические процессы», в котором много говорилось и о вовлечении молодого поколения в протестное движение. Я звоню ее автору, Тому Мужа-Арайсу, молодому латвийскому политологу, который сам принадлежит к студенческой молодежи. Относительно роли, которую может играть в построении нового общества «Алжирская молодежь», мой собеседник
2: Скептически.
0: Молодежь не имеет
1: работы, но и не имеет видения будущего. Трудно представить себе, как она сможет влиять на политику, за исключением проведения массовых протестов. Было интересно наблюдать за реакцией на происходящее алжирцев, живущих во Франции, прежде всего молодежи. Там тоже на улице вышли тысячи людей. И если молодежь и будет играть какую-то роль в будущем, это, скорее всего, будут как раз те, кто учились или выросли во Франции и хотели бы вернуться на родину и создавать новую политическую силу, новое направление. Потому что прежняя элита, пусть она утратила свою популярность и ослаблена, она все же, как это показывает пример других арабских стран, в ближайшие годы еще будет при власти.
0: Один из возможных кандидатов на пост нового главы государства адвокат Мустафа Бушаши. По мнению некоторых СМИ, и алжирских, и французских, он мог бы возглавить переходный период и стать лидером демократических перемен. Бушаши пользуется большим уважением. Он тоже не молод, ему 65. За его спиной опыт многолетней борьбы за права человека, прежде всего политических заключенных, причем на месте, а не за границы. Он не стеснялся критиковать своих коллег по цеху за конформизм, говоря о превращении правонарушения Посуде в декорацию
2: для С
0: началом новой весны Бушаши часто de выступает de и de на de площадях, de и в университетских de аудиториях, de говоря de о необходимости de последовательной de демократизации, de коренных преобразований всего государственного управления, изменения Конституции. Однако Вячеслав Швед не спешит с авансом харизматичному мэтру Бушаши.
2: Одно дело, что о нем хорошо отзывается во Франции, насколько он популярен авторитетным в Алжирском обществе. И сумеет ли он в короткое время, осталось три месяца до выборов, ну сформировать четкую политическую силу, чтобы победить на выборах в стране, население которой 42 миллиона. Скорее всего, на нынешнем этапе победит тот представитель власти, скорее всего, на который поставит армии. Алжирское общество достаточно развито в политическом плане, и гражданское общество достаточно развито. В Алжире действует многопартийная система, более 30 политических партий, и правого, и левого, там и марксисты есть и исламисты умеренные, но что характерно для Алжира? Ему привит очень серьезный иммунитет против экстремизма после так называемого «черного десятилетия» — это страшная гражданская война с исламским экстремизмом 1992 по 2002 года, которая унесла более 200 тысяч жителей. Исламисты победили тогда в 1992 году «Исламский фронт спасения». Но ему не дали воспользоваться плодами своей победы. Очень четко и жестко и жестоко армия установила порядок и загнала в глубокое подполье исламистов. И с тех пор армия фактически контролирует всю политическую, общественную жизнь страны и до сих пор. Вот сегодня армия тоже в решающей степени обеспечивает такой мирный, относительно спокойный переход власти. Такую, я бы сказал, позитивную с моей точки роль играет начальник генерального штаба Алжирской армии Ахмед Гаид Салех. Фактически он заставил Бутафлику отказаться от власти. Был назначен временно исполняющий обязанности президента. Им стал председатель верхней палаты Алжирского парламента Абдель Кандер Бен Салах. Фигура может быть сегодня главной. В отличие от первой арабской весны,
0: когда Запад пытался диктовать, как жить арабским странам, в том числе путем прямой интервенции, как это было в Ливии, в результате чего мы имеем хаос на Ближнем Востоке, на этот раз та же Франция займет более сдержанную позицию, считает Вячеслав Швед. Как огня иностранного вмешательства боятся и алжирцы.
2: Алжирцы, подчеркиваю, даже в своих вот выступлениях плакаты везде что наша судьба решается на алжирских площадях, а не ни в Москве, не в Вашингтоне, не в Париж. Вот это их позиция. Поэтому в данном случае, конечно, проводятся консультации, конечно, Европа и Франция, и Евросоюз в целом учитывает, что. Алжир участвует в контртеррористических операциях против Аль-Каиды, и других таких экстремистских группировок. И они боятся, вспоминая негативный опыт соседней той же Ливии и Египта, активно мешаться в эти алжирские дела. Алжир поставляет почти треть потребляемого газа для Европы.
0: Вячеслав Швед приветствует начало политического диалога между Европейским Союзом и Лигой Арабских стран, встретившихся на первом саммите такого рода в конце февраля в шарм шейхе и отмечает, что с приходом к власти в США президента Дональда Трампа Европе предстоит выработать собственную ближневосточную политику. В свою очередь латвийский аналитик Том Мужа Райс отмечает ее возможные контуры.
2: Практически сошла на нет продолжавшаяся с 1995 года Политика Евросоюза, которая называлась «Барселонский процесс» или «Евросредиземноморское сотрудничество». Трансформационные процессы на Ближнем Востоке оказались настолько противоречивыми, настолько сложными, что тот формат взаимоотношений с Ближневосточным регионом, особенно с странами арабскими, Ираном, он практически оказался несостоятельным. Инициативу перехватил Трамп, и он практически навязал такие контуры своей политики в отношении Ближнего Востока, которые, в общем-то, противоречили принципам и ценностям Европейского Союза. До событий
1: арабской весны Европа ограничивалась критикой диктаторов, но при этом использовала их, поскольку те препятствовали массовой иммиграции экономических беженцев и, собственно, беженцев через Средиземное море в Европейский Союз. На словах мы говорили, что демократизацию следует поддерживать. Здесь нужно иметь в виду вину за колониальное наследие и европейские ценности, среди которых поддержка бывших колоний, чтобы они могли встать на ноги. Я думаю, что поддержка могла бы быть больше, но не в плане финансовой средств, поскольку до сих пор это не приводило к особому прогрессу.
0: Вы слушали программу Мир в профиль. Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй император компьютерного монтажа Ингрида Бедела. Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». На
2: Латвийском радио 4.